0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Det var blitt juni 2016. Rustam hadde kommet rusa til sin siste forestilling på teaterhøyskolen, og i stedet for å gjennomføre den, gikk han opp i fosten bak skolen og sa at han ville hoppe. Ambulansefolk snakket ham ut av det og tok han med seg, og mens han lå på sykehuset til observasjon, skrev medelevene hans brev som skulle bli begynnelsen på slutten for Rustam på teaterhøyskolen. I brevet til skolens ledelse listet de opp skremmende opplevelser de hadde hatt med Rustam på skolen og på fritida. De skrev at situasjonen var uholdbar, og ba om at Rustam ble utredet av helsepersonell. Det var jo ikke sånn at skolen ikke kjente til disse problemene, men nå fikk de det svart på hvitt. Nå skjønte de at Rustams to år på teaterhøyskolen ikke hadde blitt den solskinshistorien opptakskommittéen drømte om. Og Rustam kunne ikke fortsette på teaterhøyskolen. Dette er femte del av historien om Rustam, mannen i Therese-skatte. Jeg heter Joachim Førsen. treskolan ledde i makter Maria, Leo och de andra i Rustams klass spelade barnteater i Frongeparken. För eleverna var det inte för att Rustam plötsligt skulle dyka upp. Han rusades ofta och ofta den sommaren, men i august, augusti omtrentade de andra klassen att spela på skolan la han sig in till ett tre veckors avrustningsuppehåll på eget initiativ på en institution kalt P22. P22 är ett lågtröskeltillbud för rusavhängige med rötter i frälsesarmen där du kan komma på dörren och få hjälp på dagen. De hjälpte folk med avrusning och de hjälpte dem att hålla sig rusfri genom samtaler, aktiviteter, sang och bön. Rustam uppsökte P22 många gånger, men den polikliniska behandlingen, den fick han på Lovisen basykehus i Oslo. Jag har fått insyn i Rustams journaler från Lovisen basykehus genom Christoffer Foss, som Rustam så på som sin storebror och som han uppfattade som sin närmaste påhörrende. Och när de kommende episoderna refererar till Rustams hälsa och behandlingssituation, så är informationen hämtad fra dessa journaler. Og ifølge journalen begynte Rustam i behandling for rusproblemene sine, rett etter avrustningen på P22. Formelt sett var han bare på permisjon fra teatreskolen. Rustams plan, realistisk eller ikke, var å få orden på livet sitt. Betale gjeld, trene, sove, ta av fagene han manglet, begynne å gå i moskeen, sette opp forestillingen han måtte avlyse den dagen han gikk opp i fossen, og så begynne på skolen igjen, året etter, og fullføre utdanningen, sammen med en annen klasse. Och Rustam fulgte planen ganske lenge.
2: Når Louis begynte å studere som skuespiller og bli skuespiller,
3: det ga han mål i livet. Det ga han en grunn til å liksom stå opp tidlig på morgenen.
2: Det gav han en slags anerkjennelse. Dette er Jan, som Rustam bodde hos, og Babette, som var Rustams kjæreste de første årene i Oslo. Det ga Louis en identitet, og, og hvis du på ett eller annet tidspunkt mister den, så står du på barbakke, og det skjedde jo med Det skjedde jo med Louis. Hvilke konsekvenser fikk det da? Det følte jo til at han falt, falt helt ut.
4: Han følte
1: seg vel fortapt på ett landvis?
2: Ja, det ble liksom ikke noen på någonting ting etter det der da. Hvorfor flyttet han ut herfra? Han fikk jo et veldig vanskelig forhold til rus etterhvert, og han ble mer og mer paranid. Og da hadde han vel fått for seg at det var noen som ikke var så fornøyd med at han bodde sammen med meg åja oh, dette var ikke noe jeg tok på alvor for å si det sånn jeg tror dette var at han rett og slett innbildte seg ting han øh, ja, da ble han jo dårligere og dårligere
1: Rustam hadde bodd hos Jan i ti år Jan hade sett på han som en sønn innlemmet ham i familien tatt med på ferier invitert Rustams venner på middag kjøpt klærte ham, betalte ham ut av trøbbel hentet ham på sykehuset Livet med Jan var tau i Rustam hadde hatt å holde seg når grunnen under føttene hans var utrygg. Men da Rustam fikk det for seg at han ikke kunne bli boende hos ham, hadde han ingenting å holde seg fast i lenger. Og det var kanskje derfor han ringte Kalle henne. Jeg
4: husker at jeg sto faktisk i garasjen min hjemme i Kristiansand og skrude på en motorsykkel. Og så ringte jeg et
1: telefonnummer som jeg ikke kjente henne. Calle Hennig jobber med filmscenografi, og etter at han besøkte fetteren sin, axel Hennig, på set i Hollywood, har han fått noen roller i amerikanske actionfilmer også. Calle bor dels i Kristiansand, hvor han har familien sin, og dels i en leilighet på Grønløka, hvor han har det meste av jobbingen sin. Calle traf Rustam ganske tilfeldig etter en filmvisning, mens Rustam fortsatt gikk på teaterhøyskolen. Og så oppretta de kontakt på sosiale medier. Det var ikke noe mer enn det, før Rustam plutselig ringte Calle mange måneder senere. Jeg tror ikke han introduserte seg en gang, ja.
4: Han tror bare han sa, jeg orker ikke dette her mer. Og da blir man litt sånn overrasket. Hvem, hvem er dette? Men man liksom... Man tar det jo alvorlig, da. Sa han at det var rustet han etter hvert, eller? Ja, etter hvert. Og så, så prøvde jeg altså, å få kontakt med han. Men han var ikke så veldig mottagelig for noe annet enn å fortelle at han syntes at livet var vanskelig og det var ingen som elsket han og han skulle sende mig han ville ha min mailadress så han kunne sende meg eh, ett manus eh, på livet hans for det var veldig viktig at han fikk fortalt det og så tenkte vi sånn, dette er jo bare altså
1: Men, men hvor godt kjente
4: det du han på det tidspunktet? For å si det sånn, han ikke godt nog till att jeg skulle være førstevalget for han å ringe
1: Sa han noe om hva han ville att du skulle gjøre med dette manuset, eller den historien din hans? Det eneste
4: han var, så snill og fortell øh, verden, øh,
1: liksom, øh, hva jeg har vært igjennom da. Rostam hadde fortsatt å skrive på historien om livet sitt, så etter att filmprosjektet ble lagt på is. Han fikk Kalles mailadresse, och så la han på. Det gjorde Kalle bekymret. Han tolkade det nesten som om dette manuset skulle være en slags avsked til verden. han ringte og ringte. Men Rusten svarte ikke. Ikke på mange dager. Men så tok han telefonen, og da virket alt til synlig normalt. Og de avtalte å treffes på en kafé neste gang Calle i Oslo.
4: I løpet av den dagen vi satt der, for vi satt der i mange timer husker jeg, så kom det jo frem at han sleit med alkohol og, og kokain. Og, og at han visste hva det gjorde med han. Og at han ikke ønsket det. Det dente med då för då sa han jag har inte något ställe att vara. Då inte med att han lejat rum hos mig. Han hade en koffer och så hade han en dynna tror jag eller röd pläd. Och så en bifik tak i en soffa som han sov på.
1: Hade du några reservationer? Eh, han frågade om att bo hos dig. Nej, jag hade inte det. Jag trodde extremt på han och han
4: visste vilja.
1: Hva var han drev med på den tiden, da
4: han flyttet inn hos deg? Da var en veldig fokusert på å holde seg regn. Ja. Han gikk i terapi, og så ville han ha, ville han ha jobb. Når, når vi bygger opp filmsett og sånn, så har man jo bruk for assistenter, man har bruk for håndtlanger og så videre. Så han var på en måte håndtlanger, eh, prøvde det et par, par dager. Og det skal han ha, han var utrolig arbeidsomt. Men han, han hadde nok litt mer tid.
1: Han, altså han hadde nok litt for mye fritid. Rustam Lewisfoss var en ukulig optimist, og han sluttet ikke å drømme, uansett hvor urealistiske drømmene hans etter hvert virket være. Men nå går vi inn i en period av livet hans, hvor det ikke finnes noen plass, verken for optimisme eller drømmer. Rustam sluttet å bli med kalle på filminnspillinger. Han sluttet å gå til psykologen på ruspolitiklinikken på Lovisenberg. Han sluttet å gjøre skolearbeid, han strøk på prøver, og han måtte permitteres fra teatreskolen i enda et år. Men rus sluttet han ikke med. Rusten brukte navpengene sine på kokain. Ting forsvant fra kaldes leilighet. Fremmede mennesker kom og gikk. Rusten ble borte i mange dager av gangen. Han ble funnet omtoket ute i kulla i bare overkropp. Han ble pågrepet av politiet etter å ha banket opp en tilfeldig bygningsarbeid på Grønløkka, og han ble dømt til samfunnsstraff. Og midt i dette kaoset begynte han på teatreskolen igjen. Men det gikk jo ikke. Røstan var ikke i stand til gå på skole, og i hvert fall ikke på teatreskolen. Han følte sig konstant forfullt, han hevde at han ble overvåket av politiet, og han beskyldte medelever for angiveri. Han trodde lærerne sine også, og enda en gang ble han permittert. Røstam brant nå alle de broene som kunne brennes. Men han hade fortsatt broren sin. Broren, han valgte sig i drammen da han var 17. Den toåringre Nikolas Foss. Nikolas var blitt kjørelærer nå. Han hadde fått seg jobb i Sande litt sør Drammen. Og en kveld dro Rustam og besøkte ham.
3: I 2018 da, så skulle da eh, Rustam og en annen kompis på overnattingsbesøk til meg. Eh, men jeg skulle da på en uh, sommerfest. Så, så de skulle da egentlig bare ha bilen min, og så skulle de kjøre litt rundt til jeg skulle bli hentet igjen da. Og jeg tror ikke jeg ble så veldig, veldig sen egentlig på den sommerfesten. For jeg da ba om å hente mig. Og, og vi kjører hjem til meg til Sanne. Da skjer det ikke, ikke så veldig mye hjemme. Så jeg bare, jeg, jeg går ned og legger meg. Um, og han andre kompisen sover oppe på sofaen. Så, så vi la oss egentlig, mens Rostam han blev jo sittende i, i en stol og pratet i telefon. Og mer enn det tenker ikke jeg over, for jeg da Våkner i en dag enn til så ser jeg på telefonen min Og der er det En del snapper som har kommet På natta da Når jeg åpner da Denne steppen så står det da at Nico, hva skjer? Bilen din kommer i en helvete svart Og broren din sitter i den Og da kjente jeg bare
1: Hvordan har de sett den?
3: De hadde kommet på motorveien Och så var det rusten kommit i min bil jeg Tror det tre på natten eller nå. Ehm um, en sinnsykt fart bak till då. Och då den hade kommit upp på sidan och kikkat på det, då var det då det sett att det var rusten då. Och så han bara försvunnit i en sinnsykt fart. Och rejs mig upp då så lockade jag upp dörren till um, framsovrummet. Och där är en sån liten källerstue. Där ligger rusten då. Ja. Ehm, um, tänkte bara, vad är det som sker nå egentligen? Jag jag må drömt. Och så känner jag liksom en sån stank alkohol när jag går liksom närmare, alltså mot den där fan den liten soffa nedåt så som man lå på. Så vet dig, jag tror jag öppnar kölskåpet så, så, så visste jag att det hade en uh, lite med sprit. Eh, uh, så ser jeg den flaskan, den är det ju bara en desli premma. Og så mange tanker som egentlig går gjennom hodet Med fotobokser Kanskje han har kjørt på noen Har eh, han drept noen eh, er, bilen min, er, er bilen min der Og eh, går ut Og der står bilen Takk Gud for det Men den står med nesa parkert inn Så jeg rigger alltid inn eh, Og så låser jeg opp bilen og går inn Og så ser jeg på den der computeren For å se For du kan se liksom siste tur og da så jeg at han hadde kjørt av cirka, eh, cirka 100 kilometer. Og da beregnet jeg egentlig bare turet til Oslo. Jeg. Han har da eh, vært i noen telefoner, gått i kjøleskapet og tømt nesten en lite med sprit. Og tatt det valget om å sette seg inn og ta bilen min og kjøre til Oslo for å gjøre det jeg har nått i Oslo. Och när kommer in igen när mot förlora bollen kommer in Så ser jag att en andre kompis natte ja, jag altså, har vad som har hänt och vad jag trodde hade hänt nå nu orkar jag mer. Nå när jag håll på med det här i i 15-16 år. Ehm um, sen jag var et lite barn. Ehm um, så sa att när man bara får vi inte Oslo. Kört hem. Har ska aldrig sen. Och det var egentligen det sista. Siste gangen jeg sa til meg selv at jeg skulle ha noe med den fyren der øynene og selv om på det er broren min så, jeg orker ikke jeg, 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 det bare går ikke Sa du noe til han? Ingenting Og så setter vi oss tre i bilen og så kjører vi kjører vi mot Oslo da
1: Da Nikolas setter av Rustam i Oslo den formiddagen så skal det gå nesten et år før han ser ham igjen Rustam har ruset seg konstant i alle annet nå men når man leser journalene hans, så blir mønstret tydelig. Nå begynner Rustam å bli virkelig syk. Nå kommer psykosen så tett at det kanskje er naturlig å snakke om en sammenhengende psykose. Vennene hans begynner å om den andre Rustam, en Rustam de ikke kjenner igjen, en som ikke har kontakt med virkeligheten. Og det er denne Rustam kaller henne i treffer en formiddag hjemme i kollektiv på Grønløka. Så kom det på en måte opp et
4: tidspunkt hvor jeg kom hjem. Og så møtte jeg en rustam som ikke er rustam Som er dønn rusa
1: Kan du beskrive hvordan han oppførte seg?
4: Når han var Glad Eller oppstemt så var han jo veldig intens. Men da hade han en god energi Jeg vil si at han var den samme personen Bare med en extremt Skummel energi Altså du Jeg er en ganske svær kar Jeg er ikke så veldig redd av meg generelt Men jeg følte meg utrygg For jeg Følte ikke at jeg visste hvor jeg hadde det menneske som sto foran mig i det hele tatt. Og det var ikke bra, liksom. Jeg hadde ikke lyst gå og legge meg, skjønner du hva jeg mener? For jeg, altså, du har ikke kontroll når du sover, på en måte. Så utrygg. Og da, da, da husker jeg at jeg, da reiste jeg. Hvor dro du da? Da dro jeg til fettarbeid. Og så, og så bodde jeg der et par dager. Og da tok jeg kontakt med Rustan, og sa at nå skal vi møtes. Og vi møttes i leiligheten, og da var han helt rein. Han hadde pyntet sig. han hadde tatt på sig skjorte, og han var leise. Og da hadde vi en lang samtal og, og en av de tingene som jeg liksom... Husker med den samtalen, er jo på en måte... Jeg sa til han, jeg, jeg på følelsen at du kan skade meg, sa till. til han. Og da... Øh, ser han liksom på som om jeg har... Altså, som jeg sagt det verste. Som noen kan si til noen, og så ser han meg i øynene og så sier, han, men du skjønner jo ikke at jeg hadde aldri skadet deg. Og det var det er jo man inser at dette her er jo ikke, dette handler jo ikke om være god, eller dårlig eller det handler jo det her handler om at gutten har jo et han har jo ett alvorlig problem, sant han, han, han er jo ikke seg selv bevisst og rett etter det så la han seg jo inn på Loisenberg jeg, jeg tror jeg han gikk og banket på døra der altså
1: Når Kalle, sier Lovisenberg, så snakker han om sykehuset, men om rusklinikken P22, som ligger like ved. Og det er veldig bra at Rustam igjen og igjen skriver seg inn til behandling der. Men det er ett problem med det også. P22 er en rusinstitusjon som behandler folk med rusproblemer. Det er ikke psykologer der. De utreder ikke pasientene få underliggende psykiske lidelser. Og Rustams rangforestillinger kommer oftere og oftere nå. I november 2018 oppsøker han legevakta overbevist om at fiender har puttet etsende syre i snusboksen hans. Måneden etter møter han på døra Paul Lovisenberg og sier at han har kravlende insekter over hele kroppen, og i maj bare noen uker før han knivstikker en tilfellig mann på eventyrbrua, blir Rustam funnet på gata med kvelemerker rundt halsen, ut stand til å gjøre redde for seg. Rustam havner på psykiatrisk akuttmottak alle gangene, han blir over natta også, men han blir ikke innlagt, han blir ikke utredet. I journalene fra sykehuset står det at psykosen er rusgjøtløste, altså at de skyldes Rustams inntak av alkohol og kokain. Men det er ikke hele sannheten, for av og til kommer vrangforestillingene først når Rustam er edru og nykter. Og det må bety at det er noe annet som galt, noe som ligger under. Men det er det ingen som sjekker, ikke nå, og Rustam fortsetter å virre psykotisk rundt i Oslos gater. Men mitt i dette kaoset er det en tanke han ikke slipper tak i. Filmen han en gang skulle lage sammen med Mathias Armand Jordahl. Det var den som skulle ge om den første store rollen. Det var den som skulle redde ham fra undergangen og han ham berømt. Og nå hadde Rusten fått en idé om at det kunde selge projekt til Netflix.
0: Jeg husker vi møttes på fru Hagen på Grunnløkka. Han hade en Netflix-dokumentar hvor han skulle ta opp tråden da, at, vi, at jeg skulle spille mig og han skulle spille en kriminell da. Du skulle selge den til Netflix da
1: og så sier han til han kan ta mig med til Netflix jævlig dritsøkk
2: han sier kan du ta meg med till Netflix og så sier og så sier han hva mener du ta deg med till Netflix han sier hør nå vi må lage en dokumentar om livet mitt på et tidspunkt
0: vi satt der og snakket og så øh, plutselig forsvant han bare jeg skjønte ikke hva skjedde nå, hvor... Jeg satt der og blomstret alene ganske lenge, og så visste jeg at han bodde ikke så langt unna, så jeg prøvde å ringe han, svarte ikke. Så var veldig, han kunne på en måte forsvinne og sånn, men var, jeg fikk en sånn dårlig følelse, så jeg gikk opp til han ringte på. Og da... Altså, da hadde han på en måte endret hele... Skal jeg det, da? Altså, han hadde et annet blikk... Eh, han så på mig på en måte han ikke hadde sett på mig før. Med et blikk som var... Som han, han var ikke trygg da, på en måte. Og så sa han at han trodde at... Han trodde jeg hadde tatt med meg masse folk som sto ned i gangen og skulle komme inn og ta han. Hva sa du da? Nei, jeg, jeg var jo... Altså, selvfølgelig har jeg ikke det og sånt. Men jeg merket at okay, han er... Jeg ble... Jeg har aldri vært redd sammen med han, men jeg fikk en litt dårlig følelse der, så jeg tenkte jeg må, jeg må gå, og jeg må ut herfra. Så jeg sa ha det, og
1: vi gikk da. Rustam var nå 30 år gammel, og på nyår i 2019 fick han vite att storebroren hans, den fire år äldre eldre Sham han var død etter ett kort og tøft liv i Kazakstan. Og liv på Oslos skuggsida. var inte någon dans på rosor det heller. Han blev mer och mer paranoid. Rustam rev upp kläderna sina för att han trodde att någon hade sytt ting in i dem. Han påstod att det blev förfullt av svarta katter. Han fjärna listverk och takplater hemma i lägenheten till Kalde för att han trodde att de döljde sig mikrofoner och kameror där. Och tre ganger ringta han hem till tantan sin i Drammen och spurt om en kände till att någon hade planer om att döpa ham. Många av dessa episoderna skedde antagligen när Rustam var påverkad av
2: rus menicke alla och en förmiddag i maj ringte han till Jan. Så en av de sista gångerna jag så han då för den händelsen på Eventyrbron hade han ju gått ner 10-15 kilo i vikt och då var jag hämtat han då han vart hos fastlägen och da var han ikke rusa. men då inbildade han sig att han hade något levende dyr i i nacken och jag kände det och där var det ju bara några kviser. Så da hadde han kommet til et stadie hvor uh, grensene mellom uh, virkeligheten og hans virkelighetsoppfatning uh, uh, ja, hadde flyttet litt ut. Var du bekymret selv? Ja, veldig. Hva gjorde du med det? Nei, hva skulle jeg det var Du forlod ikke noe behandlingstilbud, så det var ingenting jeg kunde gjøre med det. Var du redd for at det skulle gå ordentlig galt? Ja, jeg ja, kunne se hvilken vei det går. Det var som å se på et, et togekrasj i slow motion. Sånn var det å se på det som skjedde med Lus.
1: Nikolas Foss hadde ikke kontakt med Rustam i den perioden, og han hadde ikke noen planer om å ta kontakten heller. Han var forbannet for det med bilen. Men hverken han eller Storebron Kristoffer, som var oppført som Rustams nærmeste pårørende på Lovisenberg sykehus, visste hvor kritisk situasjonen var. Det skjønte de først, da det ble juni i 2019
3: Det var da 3 juni Så lägger jeg ut en story på Instagram Og så plutselig tikker det inn en melding på Instagram At den kommenterte den storyen Da skrev en Jeg savner deg lillebror Hvorfor svarer du meg ikke? Vi er jo brødre Og så svarer jeg ikke på den heller Hvorfor ikke? Det raket jeg ikke.
2: Politiet skjøt varselskudd mot en mann som viftet med kniv i Oslo, pågrepet i dramatisk aksjon etter knivstikking på Gryne Løkka. Og det vi da så var en mann i bara overkropp, som løp rundt området og var helt rabiat. Eh,
1: politiet responderte eh, på flere innringere, eh, og informasjonen gikk på at gjerningsmannen forflyttet seg mot eventyrbrua, som vi står ved nå.
3: Så satt så där. satt där på jobb och fick en melding av en kompis. Sen spurtade man och satte på Vega. Och öppnade Vega och då ser man att uh, det är en film da, som visar en man som går bort över en gata med så jag ser ju egentligen det med en gång att det är han på kroppen, hållningen. Stämmer man inte hör du stämmen alltså. Men da går den jo i bare avkropp, med en bukse. Og har en kniv i hånda, og, og en hånd opp i været. Og så plutselig ser du at disse spesielle... Eller pultene med skjold kommer til stedet. Og så hører du som... Og så till sluttas altså, så så att det lev jet med strmpistole. O d ikken nu i bakken. Tänkte vad det är fan.
1: O inte det tänkte det faas. Rustam ble kjørt avgård i ambulans, og det ble mannen som lå blødende på fortauet like bak ham også. Lennon Dominguez hette han, en filippinsk statsborger som jobbet i en brukt butikk ved N.A. Eventibrua. Rustam hadde stukket ham med kniv i ryggen. Dominguez hadde fått en ene lunga punktert, og kniven hadde ødelagt muskler og nerver i skuldrene hans. Han hadde kraftige blødninger, og ville dødd hadde han ikke fått hjelp såpass fort. Rustam ble siktet for drapsforsøk på Lennon dominguez og han ble siktet for å av fem andre personer også, och og for att ha prøvd å sette fyr på leiligheten han bodde i. Rusten ble lagt inn på Dikemark psykiatriske sykehus. Han ble holdt isolert og tidligvis bundet til to måneder, og for å kunne diagnostisere ham, unnlåte jeg å gi ham medisiner. rusfri, men han fortsatte å se ånder og spøkelser. Han så behandlernes øyne forandre seg og bli truende, og han hevde att han var i ferd med å lære seg å fly. Ut på seinsommeren ble Rusten satt på antipsykotiske mediciner. Han blir gradvis mer normal og får lov til ta imot på søk. Og nå kommer de alle sammen. Jan kommer. Nikolas og broren Kristoffer kommer. Tante Amina også. Og Mathias. Vennen som en gang hadde vilt lage film om Rustams liv.
0: Jeg var veldig blandet i hva jeg syntes om det. På en siden syntes jeg syntes jeg, jeg visste at han ikke mente det. På den andre siden var det såpass extremt, at han har gått så langt. Han hadde faktisk gjort det. det var et drapsforsøk, så jeg var... Jeg var sinnet på han, samtidig som jeg var lei meg, ikke sant? Hvorfor dro du og besøkte han da? Han ba meg om det. Han ringte meg og, og, og ville at jeg spørte om han kunne komme på besøk. Jeg parkerer utenfor de nettinghjerne, eller de der store hjerne der. Så går porten opp, og så blir jeg hentet å får berätta om att Rustam Appawi uh, kommer snart. Vi ska hämta han. Uh, så kommer han in. Han var inte sig selv. Han var um, Han hade med sig massa teckningar och uh, dialoger han hade skrivit mellan han och och Kan
1: jeg, kan jeg se på? Eh, ja. Vad har du det
0: där? är det. Uh, han har tegnat. Han är väldigt flink att teckna. Är ganska uh, voldsomme, egentlig, men det er altså veldig beskrivene, synes jeg.
1: Mathias legger et ark på bordet foran meg. Det en for seg gjort og detaljert blyantegning av en man i bare overkropp. Mannen har markerte muskler og store arp på magen. Det skal åpenbart forestille rustom. Han har ett angstfylt, desperat uttrykk i ansiktet, og hengende over nakken har han en skikkelse, en demon, kanskje, som forsøker å stikke halsen med en stor kniv. Tre steder på tegningen har Rustam skrevet «Den indre kamp» med rød tørs. Til høyre for den desperate mannen har Rustam tegnet et svart flygel. På selve flygelet har han skrevet «melodi», og under det med små bokstaver står det «veien ut». Hva mener han med dette?
0: Jeg tror, jeg tror det er ganske sånn, sånn, sånn som det ser ut, at han kjemper med en indre dæmon som på en måte sliter i han, da. og at han det er den indre kampen hans han, veien ut er kunsten da, eller eventuelt musiken eller så er det rett savnet til søsteren familien er så stort at grunnen til at han har havnet i de problemer han har havnet i og ikke taklet dette livet i Norge er fordi at han ikke er samme familie sin
1: Når det står melodi der så er det den ene melodien
0: Jeg tror det det er, det, tror jeg. det er den melodien søsteren hans har lært han så
1: Rustam tog fram ett ark til med en håndskrevet dialog på. Han hadde sittet på rommet sitt, sa han, og videre med fortellingen. Fortellingen om skurken og regissøren. Fortellingen om ham og Mathias, som kanske kunne bli en serie på Netflix.
0: Och där er det skrevet som ett manus. Har du noen gang følt deg spesiell? At du på en måte ikke passer in i denne verden? Det finnes så mange bra mennesker där ute. Normale mennesker jeg vet ikke, Mathias. Jeg føler mig bare så sint hele tiden. Og vad om, etter alt jeg har vært igjennom, noe har gått ordentlig galt inni mig. Vad om jeg er i ferd med å bli om. Og det er det siste som står? Det er det siste som står.
1: Dette skrev Rostam Lewis Foss på Dikemark psykiatriske sykehus høsten 2019. Foss på Dikemark psykiatriske sykehus høsten 2019. Rundt tre måneder etter att han har stukket en uskyldig man med kniv på eventyrbroa i Oslo. Hva om jeg er i ferd med å bli ond? Han overflyttes fra dikemark til varetekt i Oslo fengsel, og fordi retten skal ta stilling til om Rustam kan straffes for drapsforsøk på eventyrbroa, eller om han var psykotisk og utilregnelig, utredes han av rettspsykiatere. Og de slår fast at det ikke bare er Rus som utløser Rustams psykoser, men en sykdom man har en medfødt disposisjon for. Rustam lider av skizofreni. Skizofreni er en sykdom som kan gi deg psykoser og alvorlige vrangforestillinger Det er noe med hjernen din, noen koblinger som får deg til å oppfatte verden rundt deg helt feil Se skapninger som ikke finnes Høre stemmer som ingen andre hører Du kan få hemmelige beskjed fra utenomjordiske vesener Du kan få kommandoer av Gud Og du kan treffe mennesker på gata som har vært døde i mange år Og det er ikke sånn at det oppleves vagt eller drømmaktig Det oppleves helt virkelig Og veldig ofte kan vrangforestillingene være skremmende Du er plutselig sikker på at noen prøver å lure deg prøver å skade deg, kanskje drepe dig till og med. Som oftest er sånne vragforestillinger forbigående. Du får hjelp av dem rundt deg. Du får behandling og mediciner. Og selv om kan vende tilbake, vil du kunne leve et godt og harmonisk liv, uten å utgjøre en fare for deg selv, eller andre. Men hvis du ikke har et harmonisk liv å vende tilbake til, hvis du har flyktning for eksempel, hvis du har rusproblemer, ikke noe sted å bo, ikke familie, så risikerer du at ingen skjønner at du er syk, at ingen ska få hjelp og da kan feilkoblingen i hjernen bli flere. Psykosene kommer oftere, og de varer lengre. Du står opp i psykose og legger deg i psykose. Du tar bussen i psykose, du går gjennom parken i psykose. Verden din er helt forvrengt, helt annerledes enn alle andres verden, og du er overbevist om at din verden er den virkelige, og at alle andre tar feil. Og da mister du gjerne vennene jobben din og det liv du hadde før du ble syk. Og sjansene for at du blir rusavhengig er ti ganger høyere for dig enn for oss som ikke lider av skisovreni. Der har du bakteppen når vi skriver 9. juni 2019 og Rustam Lewis Foss springer ut på eventyrbrua i bara overkropp med en kniv i den ene handen. Røstam ble sittende i varetekt i Oslo i mer enn et år, og i desember i 2020 dømmes han til tvunget psykisk helsevern. Det betyr at han fritas for straffansvar fordi han var psykotisk og utilregnelig den morgenen på Jeventibrua, men at domstolen likevel bestemmer at vi andre, altså samfunnet, må beskyttes mot Røstam. Røstam ble lagt inn på en lukka avdeling på Lovisen med sykehus, og derfra tar han kontakt med sin gamle venn, Kalle Henny. Jeg, jeg har jo
4: tatt vare på de der meldingene. Etter å ikke har snakket sammen på ett år, så kommer en, så kommer Hallekalle. Hallekalle, jeg ser at du har slettet med som venn. Jeg er i hvert fall tilbake. Håper alt står bra til med deg. Her, Rostam, ser ikke ut som noe er slettet, og jeg har ikke gjort det. Håper alt er bra med deg, og at du har bra folk rundt deg. God jul og godt nytt år Hvis du er ute og nykter Kan vi ta en kaffe På det nye året Alt godt i deg, Rustan Så svarer han, Ja, jeg har det bra, Kalle Takk, håper det går bra med deg også Jeg har endelig fått god hjelp Og har fantastiske folk grupt meg Så ikke vi. og ikke bekymmer for det <laughs> Når vi møtes Kalle så vil jeg gjerne fortelle dette er litt ute i det da vil jeg gjerne fortelle deg om de nye ideene mine nei, de nye ideene jeg har skrevet på de siste årene <laughs> han var veldig opptatt av den livshistorien da. det ga han seg aldri på da. den aller siste meldingen 29. april han sender noen videoer av den hunden. Hva slags hund? Det er en Boston Terrier. Jeg tror det er kanskje muligens av sin eller en nabo eller noe sånt. Vet, det vet jeg ikke. Så sender han og sier, utrolig fin, jeg de hundene. Håper alt er bra. Alt er bra, tusen takk. Jeg håper det går bra med deg også. Så skriver han at det går fint. Det er mye jobbing rundt omkring. Det er jo bra, men jeg savner familien min. Sånn er det nå man blir gammel. Jeg er ikke så gammel da, det er sånn at jeg har sagt. <laughs> det, han sier, det han sier til meg, det er fullt forståelig, Kalle. Familia er alt. Håper du trives med det du driver med, og du får sett familien
1: din snart. Familia är allt sier Rustam Lewis Foss, selv om det ikke er så mye igjen av hans egen familie. Han måtte forlate dem da han tretten, og nå var både broren og faren død, og morra og søstra befant sig på et annet kontinent flere tusen kilometer unna. Men så hade han noen alternative familier her i Norge, og en av dem var familien Foss fra Drammen.
3: Altså etter jeg bestemte meg for kuttkontakten, og det her skjedde 2019, så bestemte jeg alle oss i familien for at vi skulle strekke til en hånd. Um, for å vise at vi var der. Uh, og vi fant da, til slutt en, en lørdag da, som det passet for alle. När vi fick i vart fylt fylt upp en bil. Ehm um, var som var i bilen? Det var det grej Anniken kärlesten min, eh Christoffer, mamma och bägge yntna, ungne Christoffer. När vi kommer runt svingen uh, i bilen var då så ser vi han står uh, nästan som en servitör, klar med med fat och med kaker, saft, rätt utanför hotdängangen till uh, till Lovisberg. Så allt var klart åt oss då. Ehm um, har jag han gleda sig väldigt till att se jenten också. Ehm um, för det hade inte det fick inte lå till att komma till fängslet. vi parkerar lite undan men uh, men går där mot han och jenten kom ut nästan första bilen. Så de löper mot uh, uh, "Okej, Vi Och oss hivras runt halsen på varandra och klemmer av. Var väldigt hyggligt. Um, så ble det ett et par møter til um, På samme sted Rett utenfor hodengangen um, Og etterhvert så fikk jeg noe mer fri Så da gikk vi en liten tur da Og, og det var jo på, for, for første gang på ganske mange år da um, Som han kunne være Kalle det sig seg selv igjen da egentlig Og føle sig fri Synes du at den friheten var bra? Den lille friheten vi hade sammen da, i tre timene, ja. Veldig fin. Um, men en dag så ringer han og sier at... Nå har fått egen leilighet. Da drinker jeg litt på nesa.
1: Hvorfor det?
3: Fordi... Det hadde gått et halvt år, bare. Rosenquist sa jo i rettssekken att... Du må i hvert fall, altså i hvert fall 3, 4, kanskje 5 år I tvungen Psykisk helseværen Så sa jeg bare, hæ? Nå må du ha hørt feil, liksom Det kan jo ikke stemme Altså så fort, liksom Ja, jo, han hadde fått uh, Og jeg, jeg kunne jo bare snakke med han igjen Som jobbet der, for da var det en, en Jeg vet ikke om det var leg eller Som jeg fikk prate med, da Han bekreftet at han da skulle få få lov til å få litt mer sånn dags, altså i starten av dagspermisjoner som man skulle kunna dra till leiligheten sin da. Og være liksom med døgn och så, men med oppfølging. Ja da tenkte jeg vel Godtronen, som jeg tenkte, tenkte jeg vel at det nye systemet, det vil også da passe på da. At uh,
1: han ikke kan gjøre som han vil på en måte. Psykiateren Nikolas refererer til er Randi Rosenqvist. Hun utredet Rustam men han satt i varetekt, og hun var en av to rettspsykiatrisk sakskyndige under rettssaken. Nikolas fulgte saken mot Rustam hjemmefra, på Teams, på grunn av korona. Og for å forklare hvorfor han rynka på nesa da Rustam plutselig skulle ut av sykehuset, skal jeg lese noe av det psykiaterne skriver i dommen etter knivangrepet på till Jeventibroa. Jag siterer. For at Rustam Lewis Foss sykdom skal ha best mulig prognose, er det viktigt at han har tett kontakt med det psykiske helsevernet gjennom lang tid, les, flere år. Han har åpenbart i behov av antipsykotisk medikasjon over längre tid, med eget mulig liv ut. Han er også i behov av ett støttende miljø rundt seg. Ut hans situasjon i dag, kan det se ut som han har en for optimistisk oppfatning av sin framtid og sin fremtidige mestringsevne. Uansett vil det være helt destruktivt og farlig dersom han fortsetter å ruse seg selv om du bare er av og til. Vi vet ikke hvorvidt han selv virkelig forstår dette, og om han er i stand til å gjennomføre konsekvente avhold. Alleverst blir prognosen i han faller ut av psykiatrisk behandling, forfaller sosialt og ruser seg. Da kan tilsvarende situasjoner som den i juni 2019 oppstå. Citat Situasjonen psykiaterne sikter til er den morgenen i 2019, da Rustam løpet på eventyrbrua i bar overkropp med en kniv i hånda og prøvde å folk. Og nå vet vi at det psykiaterne i retten frykta kunne skje, det kommer til å skje. Rustam kommer til å løpe ut av sin en gang til, om morgenen i bara overkropp, med en kniv i handa. Han kommer til bli skutt av politiet også, men ikke av en elektrisk pistol. Nikolas visste jo ikke hvor gærent skulle gå, men han var redd likevel. Rustam hade bare vært innlagt på psykiatrisk i fire måneder, och nå skulle han flytte i egen leilighet. Han hade funnet den selv, den lå i Thereses gate, 200 meter nede for leiligheten til Janen han skulle overta den 1. april. Det var nå nesten to år siden hendelsen på Eventubro, och siden den gangen hadde han enten vært på sykehus eller i fengsel. De hadde på mange måter vært trygge de to årene. Men livet där ute i Oslos gater var utrykt, och det var fullt av fristelser. Og sykejournalene forteller att Rustam var engstelig for akkurat det. Han var redd for rus, og han spurte hva han skulle göra hvis han hörde fremmede lyder i den nye Men Rustam blev beroliget med at overgangen skulle skje med at overgangen skulle skje gradvis. I skulle han bare være i leiligheten sin på dagtid, og når han etter hvert begynte å sove der, ville han få daglig oppfølging. Han skulle få hjelp til praktiske ting, han skulle snakke med psykolog og helsepersonell fra Lovisen hver uke, han skulle testes jævnlig for rus, og han skulle få antipsygotiske medisiner hver fjerde uke, som holdt ånder og andre vrangforestillinger unna. Och så fikk han nøklene. Rusten var 33 år gammel, rusavhengig, diagnostisert med skizofreni, og dømt til tvunget psykisk helseværen etter et drapsforsøk på åpen gate för for første i sitt liv skulle han bo alene i sin egen leilighet. Du hør den femte delen av historien om Rustam Lewis Foss, «Mannen som døde i Thereses gate i fjor». Denne podcasten er produsert av Gyllendal for NRK, og er laget av Ragnhild Fangel Jamtveit og meg, Joachim Førsund. Mina og har gjort research, og all musikk er skrevet og spilt av Ola Kvernberg. Lydmiksen er gjort av Marius Ytterdal. Eksekutivprodusent i Gyllendal er Harald Ofstafongner, redaktør i NRK, Amiria Minjares. Hvis du har behov for noen å snakke med om mental helse, ring 116 123.